0: energikris men också lösningar som VVS-branschen sitter på. Välkommen till VVS-podden. Mm. Hej, jag heter Fredrik Karlsson och är till vardags chefredaktör för VVS-forum. Jag gör eh, VVS-podden också som programledare och... Till sidekick i den har jag Natalia Stramberg. Välkommen! Tackar! Du är till vardags VVS-montör på Nytorpsrör, eller
1: hur? Yes! Och
0: nu befinner vi oss ute på ett bygge på Ekerö utanför Stockholm. Där, ja, vad är det ni gör här egentligen? Du får berätta.
1: Ja, här försöker vi hjälpa vår beställare att dra ner kostnader för uppvärmning. Så det är utbyte av en gammal oljepanna eller oljepannor. Och nu kommer det bli luftvattenvärmepumpar.
0: Ja, jag tänker på det här mycket och jag tycker det är så viktigt och bra att vi sitter här och pratar om det här idag. För man pratar jättemycket om solceller och man vill bygga ny kärnkraft och så här. Men faktiskt så sitter ju VVS-branschen på många lösningar.
1: Vi har ju dels själva uppvärmningen och där har vi, tar vi ju faktiskt hjälp även av konsulter för att beräkna energiåtgången för varje hushåll. Vi har lite regler att gå efter hur mycket vi i Sverige får göra av med per kvadratmeter. Och på så sätt försöka tillgodose för att alla vill ha fortfarande varmt och skönt. Vi bor ju ganska nogligt.
0: Ja, om vi stannar vid det här projektet då, kan du berätta mer om vad det är ni gör här?
1: Här byter vi ut som sagt gamla oljepannor som har fått elda på ordentligt. Det är ju inte bra för naturen, sot, gaser som åker upp i luften. Det är fossilbränsle och egentligen ingen energibesparing för det eldas för kråkor.
0: Ja, jag är elda olja vill man inte göra så hur kommer lösningen att se ut i framtiden då?
1: Vi måste ju försöka ta hand om det som vi har Tillgång till luften, eh, jord, eh, berg, sjö. Det finns olika lösningar. Solen. Mm. Eh, och kombinera det så mycket som möjligt. Eh, men vi behöver ju som personer också kanske ändra lite vanor. 70-talet, kärnkraften. Alla bytte ut sina eh, vedspisar, kaminer och eh, satte in elspisar. Det var pannor på bara el. Sen blev det mer olja. Oljan var billig, vi bytte till pellets, pelletsen var billig och nu är det helt enkelt titta till vad har vi för isolering på husen, tak, väggar, fönster, golven, källare och helt enkelt jaga värmen så att den stannar kvar men utan att det blir en risk för vår hälsa för att vi stänger in den.
0: Ja, jättemycket att tänka på där med klimatskal och fönster och eh, att spara energi i stort. Och sen är det ju då värmen, att man värmer upp eh, på ett bra sätt. Kan du berätta om den lösningen ni har valt här då? Hur kommer de här husen att värmas upp i framtiden?
1: Här, här är det eh, i första hand luftvatten. Vi får inte, eller vi får inte, beställaren får inte borra på den här marken. Det finns inte tillräckligt med mark för att lägga markvärme och eh, det finns ingen sjö. Sol är inte aktuellt för tillfället Men det är någonting som beställaren har i åtanke Och det är ju fler och fler som Att man ska docka ihop alltihopa med det som finns
0: Ja, så, så i varje hus så gör ni vad då? Ni tar ju ut den gamla oljepannan Och så installerar ni någon värmepump
1: Ja, det är en värmepump och sen luftvatten Vilket betyder att vi utnyttjar luften Återvinner värmen därifrån Det som går att få Eh, nya kaminer, eh, radiatorer eh, så att fortfarande behovet täcks, det som behövs i huset för komfortvärme Och nya rör så att det inte är igengeggat så att det, det cirkulerar fritt nu
0: Ja, och, och det här kommer bli en bra lösning för dem då? Ja Förutom då att det blir mer klimatvänligt förstås att man inte eldar olja Är det så då också att man sparar mycket energi här?
1: Det blir mer energibesparing eh, eftersom du inte har en eh, elpatron som går konstant. Utan det, den, den elen som går åt det är mer eller mindre cirkulationspumpen som ska gå.
0: Jättespännande att eh, höra att eh, i det här fallet då så är det ju, du pratar visserligen om eh, solceller som en eventuell eh, framtid. Då, men annars så är det ju faktiskt VVS-branschen som löser detta med värmepumpar. Då. Hur länge har du jobbat som VVS-montör förresten?
1: Oj, det är mer än 22 år.
0: Du har varit med om en hel del. Vilka är de roligaste jobben att vara på?
1: Jag är ju en person som gillar kundkontakt. Jag tycker om att lösa efter bästa förmåga kundens önskemål. Det som går helt enkelt att göra rätt och riktigt.
0: Ja, och det verkar ju här då, det vi pratar om, att man löser klimatfrågan. Att det är vvs som löser det. Det måste ju finnas... Mycket jobb i framtiden, eller hur, hur tycker du det verkar?
1: Rörmockarbranschen kommer aldrig dö ut. Vi kommer alltid behövas. Det, det behövs alltid en rörmokare. Alltid rörmockare. <laughs>
0: ja, säger du rörmokare eller VVS-montör förresten?
1: Äh, jag säger nog rörmokare. Jag känner mig för, för, för gammal vara rörmontör.
0: Ja, men intressant. Vad, vad är det bästa med jobbet då?
1: Variationerna, utmaningarna och eh, helt enkelt, eh, som jag nämnde, kundkontakt.
0: Ja, men här är inga kunder?
1: Jo, vi har boende.
0: Det är boende, det är bara i det här huset där jag har fått komma in här då och eh, se när det inte riktigt har kommit igång. Men eh, jag ser inga boende här, men är det boende i de här
1: I de andra då? husen är det boende.
0: Okej, okay. ja. och, och det är en stor utmaning då förstår jag, att hantera?
1: Ja, det är en utmaning men det är mycket kommunikation. Kommunikation så att hyresgästen känner sig lugn, de vet vad som händer, vad som komma skall.
0: När jag läser ibland så här och och er och snackar i Facebookgrupper och så så tycker jag ibland att de verkar lite irriterade på sina kunder. Men det går ju inte att vara här då förstå.
1: Nej, här går det inte. Eller går inte. Det har inte blivit så. För att vi har kommunikation med hyresgästerna. De har fått komma med sina önskemål. Vi försöker möta upp så gott vi kan. Men vi måste ju fortfarande skrida framåt i arbetet. Så att det är ge och ta.
0: Ja. Ja men det låter ju som en utmaning ändå att lyckas ha den här och informera hela tiden.
1: Ja, ja då det är det. Men det gäller att inte bara att köra över för de är fortfarande det är människor.
0: Okej, okay. tillbaka till värmepumparna bara innan vi avrundar det här. Är det en standardlösning med värmepumpar tycker du för att lösa klimatfrågan?
1: Ja, i dagsläget har vi inte så mycket andra alternativ. Så det är värmepumpar. Sen är själva källan till värmen. Luft, vatten, sjö, mark, sol. Det är fortfarande en utmaning. Ja. Det kan man hitta olika lösningar.
0: Ja, jag vet att tillverkarna pratar om extrem efterfrågan som de aldrig har varit med om liknande på värmepumpar just nu. Vet du om ni får många frågor om att installera?
1: Vi har väldigt många frågor och vi hade mer än gärna kunnat göra alla installationer men vi har inte produkten.
0: Nej, vi ska prata mer om värmepumpar med en expert här efter pausen. Men nu är vi faktiskt klara här på bygget och jag tackar dig Natalia Strandberg. Tack så mycket. Ut med oljepanner och in med värmepumpar, då kan det vara lätt att gå fel- men experten Hans Söderström från Installatörsföretagen som är expert på installationsteknik VVS. Han vet hur man navigerar rätt i det här. Välkommen Hans Söderström. Tackar så mycket. Då är du med i VVS-podden här. Vi hörde ju här om Natalia Strandberg innan och Nytapsrör hade ju fått frågan där om att byta ut värmesystem. Är det en vanlig fråga som VVS-företag får?
2: Ja, idag är det en... Verkligen en vanlig fråga, och det har ju kanske att göra med nu med det energipriser som är och den oro som är på marknaden. Att alla vill ju då energieffektivisera och alla vill ju se om sina hus och sina byggnader. Så att det är en stor fråga.
0: Och deras lösning då, ut med och de bytte radiatorer och de satt sig på
2: luftvattenvärmepump pump. Är det en vanlig lösning? Det kan vara en vanlig lösning. Det man ska tänka på när man ska göra något sådant här utbyte, det är ju liksom lite gärna, vad är det för någonting som finns, vad har vi idag? Vi har ju en oljepanna. En oljepanna, den är dimensionerad ofta för ett värmesystem som går runt i fastigheten på cirka 80 grader framledning när det som kallast ute. Och om man går på en annan lösning som till exempel värmepumpslösningen då kommer man ha framtiden en Temperatur ut ute i fastigheten på 55 grader och det innebär att om man behåller befintliga system, befintliga radiatorer och så vidare ute i fastigheten, då kan man få det att det inte räcker till riktigt. Det blir inte samma värmeavgivning från 55 grader vatten som det blir från 80 grader vatten. Så att det kan vara ett problem att man måste tänka på det i alla fall. Man vet att det kan bli konsekvenser av utbytet. Man kanske måste göra någonting mer också.
0: Okej, okay. värmeavgivningen från radiatorn på framledningen där. Mm. Okej, okay. och på vilket sätt ska
2: man tackla den frågan då? Det man kan tackla, om man vill behålla sina vackra radiatorer om det är kanske då ett 30-40-talshus som har väldigt vackra och tidsenliga radiatorer och ett rörsystem som fungerar också, då kan man fundera på det. Ska man inte göra kanske då eventuellt en kompletterande tredje ruta på sina glas? Det kan räcka med det som gör att värmebehovet i rummet som radiatorn ska försörja. Det klarar av den förändringen genom att ha då lite bättre klimatskal och sen då kan man klara också med 55 gradigt.
0: Så här gäller det då för VVS-företaget att ha en
2: lite vidare syn än bara på VVS. Så är det. Och vi faktiskt har försöker att titta, prata tillsammans med byggföretag. Att det är faktiskt att man pratar om byggnader som system. Att egentligen då klimatskal och installationer de samverkar med varandra. Så att det är jätteviktigt.
0: Är det någonting annat man ska tänka på? Vi pratar om och ge några tips här. Vad man kan tänka på. Förutom det här då med energieffektivisering. Och en extra fönsteruta kanske.
2: Ja men det som är egentligen tittar man på det här ska man göra då har man då ett befintligt rörsystem man behåller de bitarna då kan man ju fundera på är det då en större fastighet då kanske och man kommer åt i sakterna då kan man titta på nere källarvåningarna hur är rörna isolerade Värmerörna som går ut där ligger de då med väldigt liten isolering då kanske man ska passa på också att isolera upp dem på en gång när man håller på. Det kan också vara så att man måste byta ventiler, ingesteringsventiler, stamventiler. Eh, har de då stått för väldigt, väldigt länge då kanske de har fastnat, svår att ingestera, går kanske inte att mäta för att kunna göra sen en riktig justering. För att gör man de förändringar i huset då ska man också då se till att justeringen blir omgjord så att man får det att passa. Annars så får man inte någon riktig energieffektivisering om man inte kan fördela värme på rätt sätt.
0: Just det, justeringen gör en väldigt central betydelse.
2: Det är en väldigt viktig del i, för att få en jämn fördelning och få ett bra inomhusklimat. Eh, och i en del, sen också måste man se till att utrustningen i rummet är korrekt. Att då, radiatorventilen, då, är det ett äldre radiatorer, då kanske man skulle byta radiatorventil. Det går ju att, att passa på befintliga och man ofta har termostater som också då är kan man säga, en färskvara som håller kanske då i 15 och ungefär en termostat innan den bara slutar fungera. Och termostaten är ju viktig för att den ska ta hand om intern värme så kommer det solinstrålning så att inte man har radiatorerna som går på full värme och så samtidigt så strålar det in massa värme från solen eller att man är väldigt många personer i ett rum. så Då ska ju då termostaten stänga radiatorn i det rummet.
0: Intressant Får du många frågor från medlemsföretag och installatörsföretagen om sånt här?
2: Ja, vi får frågor och framförallt så är det då kanske då just nu av många även då som börjar höra av sig fast. Vi ska försöka se våra medlemmar med, med rätt kunskap. Men vi måste ju faktiskt hjälpa till ibland också och hjälpa fastigägarna att tänka rätt. Det tror jag är väldigt viktigt och det tror jag är väl en av våra på poängslatörsföretagarna viktiga roll också kanske då att. Inte bara försörja våra medlemmar med kunskap utan att kanske hjälpa deras kunder på vägen också så att det blir rätt installatörer för då blir de ju nöjda. Och öppnar en marknad för VVS-företag
0: att göra goda affärer då?
2: Absolut och det är ju så också att i många ombyggnadsprojekt så skulle kanske då installatören vara den som är huvudentreprenör och inte byggaren. Det kanske skulle bli ett annat resultat då och det försöker väl vi successivt få, få våra medlemsföretag att ta på sig kanske ett större ansvar där. Just det, de skulle kunna vara ansvariga för
0: att den där, det där extra glaset kommer på fönsterutan också.
2: Precis, lika mycket som att byggarna kan ta in en underentreprenör så kan vi faktiskt ta en, en glasentreprenör som gör det jobbet. Ja. ja det är ju inte, när man presenterar det så så låter det ju inte steget så stort egentligen. Nej det är det inte och det är ju så också att det är ju faktiskt i det här fallet då gör man den här delen så är det ju faktiskt installation och dess eh, funktion som är det viktigaste och det är mer, kanske mest tekniska och då är det ju bättre att den som har den mest kritiska delen är också då huvudansvarig. Just det. Jag skulle bara vända tillbaka det. Vi pratade ju om
0: radiatorerna och du sa om man nu verkligen vill behålla dem. Men om någon frågar dig om råd, skulle du säga
2: att det var bättre att byta ut radiatorerna? Nej, jag skulle nog säga så här. Att om man kan säkerställa att de är i bra kondition. Jag skulle säga är det ett stor fastighetsbestånd, då skulle man vilja titta. Då tar man bort en radiator. Titta på den. Hur ser den ut som invändigt? Är det då lite rostigt och sådana saker? Då ska man naturligtvis byta ut på en gång. För det kan ju bli vattenskador annars. Samma sak med rörsystemet. Att ta en bit av röret. Kapa det på något ställe där man kan stänga av det. Och titta på det. Hur ser det ut? Vilken kondition har det? För att det är ju så idag att vi ska ju inte slänga bort saker och ting som finns. Eh, om det kan fortfarande fortsätta att fungera. Kanske en 20 år till. Då är det inte något bra ur ett klimatperspektiv att hålla på att slänga bort den och tillverka nya. Radiatorer är ju den tyngsta posten för allt när vi pratar framtid och koldioxidekvivalenter inom vår bransch. Just det, och då, sådana slänger man inte bort i oner ändå. Så
0: kapar röret och titta hur det ser ut på ett ja. bra ställe. Ja. Ja. Jag tänkte innan vi avslutar vi ska ju också eh, titta på lösningen som de valde var ju en eh, luft- vattenvärmepump. Vad kunde de valt för andra lösningar?
2: Ja, det, det beror på hur det ser ut, men att det man tittar på idag så pratar man om luftvattenvärmepump. Det är ju då bra när, om det kanske då är lite mindre byggnader eh, som det är, så inte allt för stora, för de finns ju begränsade effektmässigt. Eh, annars ser det då så att det man tittar annars på kan ju vara då, eh, frånluftsvärmepumpar där man suger energin ur frånluften, framförallt i flerbostadshus. Där man kanske då samlar ihop ventilationen och då kommer upp i skorstenar. Där kan man ju samla ihop den, sätta ett frånlussaggregat med en värmepump där uppe och sedan dra ner värmen ner till den man kanske har då komplettera med eventuellt med fjärrvärme om det finns det, eller också då med någon ja, eldel som elspet som kan behövas. Sen finns det också bergvärme, men det är ju sagt som hon berättar om: det, det är inte alla ställen man får borra på, eller att man har tillräckligt med markyta så man kan borra tillräckligt mycket för att få ur effekten. Nej, ja, just det. Och så naturligtvis fjärrvärme, om det finns. Ja, fjärrvärme är ju naturligtvis det bästa. Och det är ju samma sak där: man kan tycka att fjärrvärmen, det finns ju fjärrvärmenät idag, och framförallt i de större städerna, men även då lite mindre städer har ju då också fjärrvärme. Eller formen som vi kallar för de, närvärme egentligen, kanske mera. Där. Och det är ju en bit som kommer, man bara pratar nu mer om både på elsidan och men även då på värmesidan att energigemenskaper där man går ihop ett antal fastigheter och gör en gemensam central. Vi kan ta, har man en exempel av bio- Pellets panna så är det enklare att ha en sån stor än att var och en ska ha en egen panna och därigenom kan man idag få driften mycket, mycket bättre och man skapar ett litet internt fjärrvärmenät i närheten av sig där man bor då blir det inte så kostsamt Intressant i det framtiden tror du? Det kan vara en del av framtiden. Det är ju samma sak som där man pratar framtid och så vidare. Då är det kanske då vi tar vätgas som kan vara en bit också hur man får det. Vätgasen kan ju då skapa el. Man kan, solen kan lagras och det lagras i vätgas och sen kan det bli, användas i el igen till värmepumpar till exempel. För det är det som är problemet idag med, med värmepumpar att de drar ju också el. Men betydligt mindre el än vad, kanske om man har direkt el eller om man har elpanna som står. Men har vi annan uppvärmning så är det så att då belastar vi elnätet ännu mer med värmepumpar. Och det är väl kanske en av problemen idag. Inte bara leveransproblem utan även då leverans av el till värmepumparna som kan vara kinkigt ibland. Ja så är det ju i samhället i stort att
0: många av våra bästa miljölösningar drar el. Som tunnelbanan eller elbilen eller...
2: Ja det är ju så, vi, vi går ju inför en elektrifiering, vi har ju då våra stora batterifabriker uppe i norr vi har nya fossilfria stålet, alla de här grejerna och även då datahallarna drar ju enormt mycket el och då, är, så att då måste vi alla andra hjälpas åt att minska det men gör man en sån här insats som man byter ut den gamla oljepanner och gamla delar så byter man ju också ut alla cirkulationspumpar och där gör man ju i alla fall en förbättring när det gäller energimässigt. Jag vet ju som jag sa innan här att eh, i princip alla tillverkare
0: har ju eh, svårt att leverera värmepumpar i den som eh, det finns
2: efterfrågan på idag. Så ja, kommer det fortsätta så tror du? Eh, närmaste tid i alla fall. Jag vet att vissa fabrikator de, de kan inte leverera. Alltså du får inte en offert där du kan säga att vi kommer den och den veckan eller så utan vi kommer ungefär ja, när vi vet mera. Vi kan återkomma om några månader och säga vilken leveranstid vi kan få. Vissa har ju köpt upp sig på värmepumpar så de kanske kan leverera men det, det är ett problem. Och det har ju att göra med både med bristen på mycket material när de sätter ihop värmepumparna som är då. Att de har svårt att få ihop ett helt enkelt. Framtiden är värmepumpbranschen och vvs branschen Då verkar det som. Ja i alla fall. Det, vi ska nog hjälpas åt att försöka få till det till en, en bättre värld. Ja det låter ju som fin fina slutord i det
0: här avsnittet av VVS-podden där vi har pratat om värmesystem. Tack Hans Söderström som har medverkat här i studion.
2: Ja, tack själv för att jag fick vara med och sagt vi hoppas att det ska bli en, en skön vinter så vi får testa värmesystemen. Det gör vi. Tack och hej!